0: Tigol se fudeu, Tigol se fudeu mais, Tigol se fudeu mais um pouco, Tigol se deu bem, cercou legal. Capítulo 14 Ozedain Durante os pacíficos anos do cerco, enquanto a putaria comia solta em Beleriand, sem Morgoth para atrapalhar, os homens despertaram no longínquo leste da Terra-média, bem longe de Beleriand. E alguns dizem que, de alguma forma, Morgoth foi o primeiro a perceber o despertar dos primeiros seres humanos. Ele então enviou uma sombra para aquela região, que corrompeu muitos homens, assim como ele havia feito com os elfos quando despertaram. Mas uma galera conseguiu escapar da Mandinga de Morgoth, e rumou a oeste, atravessando as Montanhas Azuis e entrando em Beleriand. Estes primeiros homens são conhecidos como Osedain e não se sabe ao certo exatamente porque que eles rumaram a oeste, mas acredita-se que, tentando fugir da sombra que Morgoth mandou para a região onde eles despertaram, os Edain acabaram sentindo, de alguma forma, a luz penetrante e quente dos Vala no extremo oeste da Terra-média, lá em Valinor. Então eles seguiram nessa direção. Enfim, uma coisa meio instintiva, sabe? Só que, gente, isso aqui é Tolkien, né? Essa historinha tá muito tranquila, tá muito simples. Então, pegue sua caneta e seu caderno, porque agora vai começar a, a aula de história! No extremo leste, os E10 viviam todos juntinhos e bonitinhos nas praias do mar interno de Hun, aqui, nessa bolota preta. Só que aí a sombra de Morgoth chegou e alguns foram corrompidos por ela, então os bonzinhos tentaram fugir pela estrada norte e foram perseguidos por aqueles corrompidos. Bom, pra simplificar, vamos chamar por enquanto aqueles que foram corrompidos pelas sombras de Bad Guys e aqueles que conseguiram escapar de Good Guys, ok? Então vamos lá. Outro grupo de good guys tentou escapar da sombra pela estrada sul e acabaram se encontrando com os anões que viviam ali por perto. Aí ah, esses anões foram os primeiros a despertar. Eles são os ancestrais daquela galera de Erebor e de Moria, o povo de Durin. Mas a gente está aqui a falar dos homens, não dos anões. E com isso, os good guys que foram pelo norte se separaram dos good guys que foram pelo sul. E com o passar do tempo, eles se tornaram povos completamente diferentes, com culturas diferentes e com línguas diferentes. Quer dizer, falando línguas diferentes, eu imagino que a língua seja parecida nos dois povos, enfim. O que você precisa saber é, todos os good guys rumaram para o oeste. Uns pelo norte e outros pelo sul, ok? Continuando. Os Bad Guys também se dividiram em dois, alguns foram atrás da galera dos Good Guys pelo Norte e outros ficaram ali mesmo pelo Mar Interno de Hun. E esses que se estabeleceram nessa região ao extremo leste da Terra-média ficaram conhecidos futuramente como os Isterlings ou Lestenses, inimigos jurados de Gondor na terceira era da Terra-média. Mas não para por aí! Os Easterlings ainda se dividiram porque uma galera resolveu rumar pro sul, bem ao sul mesmo. Eu não sei se esses bad guys só queriam ir pro sul, ou se eles estavam atrás dos outros, mas foram reto em vez de curvar ali onde eles curvaram. Enfim, a questão é que eles, lá no extremo sul, numa de região desértica, fundaram um país chamado Harad que futuramente também virarão grandes inimigos de Gondor na Terceira Era da Terra-média. Você já viu eles nos filmes, eles são aqueles que montam um mamute, sabe? Que tem um visual meio árabe assim, sabe? Mas vamos lá, aqueles good guys que seguiram pela estrada sul, junto dos anões do povo de Durin, encontraram as Montanhas Brancas. E naquela região eles interromperam a sua marcha, desistindo da ideia de seguir mais pro oeste atrás da tal luz quente dos Valar. E esses anões do povo de Durin gostavam de morar no subterrâneo, então eles escavaram grandes túneis nas tais montanhas brancas que eu falei e fundaram a esplendorosa cidade de khazad embaixo da terra, mais conhecida como Moria E os good guys que ficaram naquela região se dividiram em várias vilas no país de Hrhoványan que é onde acontece a história do hobbit, onde fica a floresta das trevas, a cidade-lago, a montanha solitária, Erebor, etc, etc, etc. E esses good guys são os ancestrais dos Rohirrim, que futuramente serão os cavaleiros de Rohan. Já os good guys que seguiram pelo norte, foram um pouquinho mais oeste e encontraram o país de Eriador, que futuramente é onde vai ficar o condado, aquela vila de Bri, é, Rivendell ou Valfenda, como você preferir, enfim... Eles encontraram lá os elfos que não seguiram com o com a marcha, lembra? Que ficaram no extremo oeste, a galera do Legolas lá, dentre outros. Em Eriador, a cultura dos homens e dos elfos se mesclou e eles ficaram bem amigos. E ali naquela região, os dois povos coexistiam perfeitamente. E nesse país, elfos e homens viviam harmonicamente, até que os bad guys que estavam os perseguindo finalmente os encontraram. Só que não houve guerras, nem conflitos, nem nada do tipo, porque entenda, esses fatos que eu tô narrando acontecem bem lentamente, entre gerações dos homens, sabe? E nego meio que esquece as paradas, ninguém tem muita pressa na Terra-média pra chegar em algum lugar, então essa perseguição não foi lá das mais rápidas. Tenha-se em mente, na Terra-média ninguém tem muita pressa. Daí, os good guys e os bad guys do norte acabaram se mesclando e se tornaram um povo miscigenado que tinham a sombra de Morgoth, mas não eram completamente evil, sacou? E esses são os ancestrais de um povo chamado Dulendin. Os inimigos de Rohan na Terceira Era. Também tem eles no filme. Se você vê as duas torres, tem uma hora que o Saruman está recrutando um monte de homens para o seu exército. Parecem até anões, mas não, são Dunlendings. Só que esses Dunlendings não se davam muito bem com os bad guys que permaneceram puros e não se misturaram com eles. Então eles atravessaram as montanhas para ir viver no país de Rovanian. E lá eles viveram em certa harmonia com os ancestrais dos Rohirrim. E por fim. Esses good guys que ficaram no norte em Eriador, puros, sem se miscigenar com os outros bad guys, eles se dividiram em dois, olha só. Alguns deles se apegaram aos elfos e quiseram viver naquela terra em Eriador e ficaram por ali mesmo, mas outros ainda queriam buscar esse calor que vinha dessa luz dos Valar que eles sentiam vindo do oeste. E os que ficaram são os ancestrais daqueles povos que vivem perto do condado ali na terceira era, mais ou menos né, acontece muita coisa até lá, mas enfim, é mais ou menos essa galera. Mas o que interessa são os good guys que rumaram pro oeste e eventualmente atravessaram as montanhas azuis e encontraram Beleriand. E esses são os Edain. Mas então, agora que você tá aqui, tem mais ou menos 6 minutos ouvindo eu falar sobre esse monte de povos e nomes e gente e tal, deixa eu te falar. Foda-se. Nenhum desses que ficaram no Leste são importantes agora e não vão ser até o final da Primeira Era da Terra-Média, já que eles só fazem coisas relevantes mesmo na segunda e na terceira, por enquanto eles só vivem lá nessa parte selvagem, nessa floresta gigante, desmatando tudo como todo bom ser humano gosta de fazer. Porque até como eu já disse, todas as grandes histórias da Primeira Era da Terra-Média acontecem em Beleriand, é ali que a gente vai focar. E pra gente, os únicos que interessam são o Zedain. Bem confuso, né? Mas relaxa que o Zedain ainda se divide em três casas, por que não? Mas por enquanto chega dessa aula de história. Os Zedain que marcharam pra Beleriand encontraram-se com os Elfos que lá viviam. E os Elfos ficaram felizes ao recebê-los. E como eu disse, haviam três grandes casas dos homens. A casa de Hador, que fez grande amizade com os Noldor, ou seja, com Fingolfin, o rei supremo dos Noldor, que vivia em Hithlum, e com seu filho, Turgon, o rei de Gondolin, o reino oculto dos elfos na montanha. E havia também a casa de Beor, que foi recebida pelos Teleri, ou seja, Tingol, de Doriath, o reino oculto dos elfos nas Copas das Árvores, e Finrod, rei de Nargothrond, que apesar de ser meio Noldor, vamos considerar ele aqui Teleri para todos os fins, ok? E por fim, havia o povo de Haleth, e além das três grandes casas do Zedain, chegaram também em Beleriand, um povo menos civilizado, que fez amizade com, adivinha quem? Com Maedros e os filhos de Fëanor. E estes homens não eram tão honrados quanto aqueles da casa de Hador, Beor e Haleth. Muitos deles foram tocados pela sombra de Morgoth, no mar interno de Rum, lá no extremo leste da Terra-média. E eu ainda arrisco dizer que eles se aliariam facilmente ao Senhor do Escuro se ele não tivesse preso lá no cerco. Mas enfim... Os homens, em geral, não possuíam a longevidade dos Elfos. Eles só chegavam mais ou menos até os 100 anos de idade e depois faleciam. E isso era muito estranho aos olhos dos Elfos Imortais. Nos anos pacíficos do Cerco, os homens se prosperaram e se multiplicaram como nunca em Beleriand. Para os Elfos, que tinham toda a eternidade para resolver fazer alguma coisa, os Edais lhe pareciam muito afobados e tomavam atitudes precipitadas, se atiravam nas coisas no seu curto tempo de vida. Os homens não se organizaram em reinos ou em grandes cidades, eles viviam em vilarejos distintos espalhados por toda a parte. Enquanto a casa de Beor ficou amiguinha dos Teleri em Doriath e Nargothrond, e a casa de Hador virou amiguixa dos Noldor em Hithlum e Gondolin, os homens de Haleth eram nômades e não se estabeleciam em lugar algum. Haleth era sua líder, e ela era sábia e justa, guerreira e astuta. E enquanto seu povo era baixo e gentil, eles não apreciavam o combate, mas também nunca deram as costas ao perigo. Tolkien nunca confirmou isso em lugar nenhum, mas eu desconfio que os homens de Haleth são os ancestrais dos hobbits. Só que os homens de Haleth nunca encontraram paz em Beleriand pois ainda haviam muitos orques e homens sombrios por lá, que se aproveitavam desse povo por eles serem o mais vulnerável. E cansados de tantos ataques e depois de algumas migrações por lá, eles voltaram pro leste selvagem da Terra-média, atravessando as montanhas das luzes e saindo de Beleriand. E abre aspas, não se sabe do seu paradeiro e deles não há mais registros. Fecha aspas. Cara, sério, hobbits.